2: Isso é Bahia. Oferecimento: só no Natal Ferreira Costa tem tudo o que você precisa em até 10 vezes sem juros. Auto de Veículos, a sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato, pronto para morar na graça. 4020 35 38. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas, ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Secretaria da Segurança Pública cria canal exclusivo para receber denúncias de motoristas por aplicativo. Assembleia Legislativa da Bahia confirma pedido de 80 milhões de reais para não fechar o ano no vermelho. Câmara Municipal de Salvador vota lei orçamentária para 2020 nesta quarta. Ministério Público Federal condena IFAM a restaurar prédio da Faculdade de Medicina da Ufba. Fim de ano, Ferrebolte abre mais de 400 vagas extras do serviço de hora marcada. Goleiro do Vitória é sondado e pode reforçar time alagoano. Bahia conhece adversário da primeira fase da Copa Sul-Americana e negocia com atacante do Palmeiras. São assuntos que você acompanha a partir de agora, no Isso é Bahia. Estamos aqui recheados de informação, temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, me dando aquela força, senhor Fernando Duarte, bom
4: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, Antigamente eu diria ir para a faculdade e levar os filhos para a escola, mas está quase todo mundo de férias, então quase não tem para quem dar bom dia. Mas também a gente tem que cumprimentar quem está saindo agora do trabalho, encerrando mais uma jornada de trabalho. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, com o cheiro do café batendo aqui, porque Paulo Roberto e Rodrigo Tardio insistem em trazer o menorzinho para fazer companhia a gente aqui no estúdio. Maravilha,
3: muita gente de férias, mas muita gente na labuta também. Você nos acompanha aqui pelas nossas redes sociais também. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br, pode nos assistir pelo portal tarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube, fique à vontade e também participar, enviar suas mensagens
4: por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no 719 1010 10, e também pelo YouTube, mande a sua mensagem e interage conosco aqui no Isso é Bahia. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: é Bahia,
3: previsão do, tempo. Previsão, do tempo. previsão do tempo A quarta-feira em Salvador amanheceu com o céu parcialmente encoberto, choveu em algumas áreas no comecinho da manhã a temperatura, eu vindo pra cá bem cedinho lá no painel do meu carro 25 graus Sr. Walter Lima, teremos mais chuva, vai ser sol previsão do tempo para esta quarta, bom dia seja bem-vindo
5: Fala Jefferson, professor, muito bom dia, obrigado pelo bem-vindo, bom dia o pessoal aí no estúdio e você já na nossa companhia aqui na Tarde FM. Nós teremos chuva sim Jefferson, mas ela será rápida e em pontos isolados da capital durante o período da manhã. Na maior parte do tempo temos sol exuberante e muito calor, a máxima em Salvador vai alcançar aí os 32 graus. Portanto, se você vai trabalhar na rua, a minha sugestão é que não precisa levar guarda-chuva. É chuva rápida, então dá para você passar de boa. Mas se proteja muito do sol e do calor também, se hidratando e levando roupas mais leves. Em Dias d'Ávila, na região metropolitana, temos sol entre nuvens. Não há previsão de chuva. Máxima de 31 graus. E em Salinas da Margarida, no Recôncavo Baiano, situação parecida de Dias D'Ávila, nossa instância hidromineral, só que com menos calor. Na, ali na região de Salinas Margaridas, os termômetros não ultrapassam os 28 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da MIDEA, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe MIDEA e Frigelar. Frigelar.com.br Volto com você, Jefferson, São nas canelas.
3: Seguro nas canelas, seu Walter, muito obrigado. Agora são sete e seis na tarde FM.
0: Isso é Bahia.
3: O governador Rui Costa e o prefeito de Salvador, a CM Neto, adotaram um tom de respeito durante a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial Tipo 3, no bairro de Armação, ontem em Salvador. Na na apresentação da unidade, Rui Costa manteve o tom moderado e pregou a pacificação da política nacional. Neto também pregou o respeito e a união entre os poderes estadual e municipal. Segundo ele, não existe qualquer tipo de disputa política que possa prejudicar Salvador. A postura pacificadora de Rui Costa e ACM Neto, que serve de lição para o presidente Jair Bolsonaro, é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política.
0: A Tarde FM.
4: O governador Rui Costa aqui da Bahia e o prefeito de Salvador, ACM Neto, deram um exemplo de maturidade nesta terça-feira durante a inauguração de um centro de atenção psicossocial, mais conhecido como CAPS, O equipamento foi construído pelo governo, mas será administrado pela Prefeitura da capital baiana. Mesmo que, indiretamente, os dois principais gestores públicos da Bahia usaram uma luva de pelica para uma crítica embutida ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que apresenta dificuldade para dialogar com adversários Sejam eles reais ou fictícios. O clima paz e amor ainda é bem incipiente. Porém, é perceptível que existe certo nível de boa vontade de Rui a semineto. Sem riscos de confrontos diretos no curto espaço de tempo, pelo menos nas urnas, ambos podem manter uma relação mais leve a partir de agora. O prefeito já havia assinado com a bandeira branca há algum tempo. O governador demorou um pouco mais... Agora, quando foi colocada à prova pública, a relação inexistente entre os dois pareceu quase real, e o tom utilizado foi de respeito, algo bem incomum nas relações entre Bolsonaro e outros entes federativos. Se não era para ser uma lição de moral, acabou bem empregada. Até aqui, o governo federal não tem feito esforços em mostrar uma postura republicana ao administrar a União. Em diversas oportunidades, Bolsonaro criticou governadores, atacou opositores como se o Palácio do Planalto desse total liberdade para esses embates e foi menor do que a presidência exige. Nesse contexto, Rui e Assemineto, que sempre trocaram farpas públicas, minimizaram as diferenças sob a justificativa de que a população não mereceria uma disputa tola por atenção. Demorou muito e, em certa medida, as obras, as brigas por obras, beneficiaram os soteropolitanos. Ainda assim, quase nunca houve quebra de decoro por parte de governador e de prefeito. Para, além do recuo, para ensinar ao presidente que é possível conversar com as diferenças, uma outra situação marcou o primeiro passo de entendimento entre as lideranças baianas. Em meio ao esforço de amenizar as rusgas em prol dos moradores de Salvador, já houve quem quisesse azedar o início da política de boa vizinhança. E o chumbo partiu do grupo ligado a Rui, que mal esperou o clima de amor estar no ar se dissipar. No Twitter, o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, Rosenberg Pinto, usou uma terminologia muito usual quando petistas querem provocar a gestão soteropolitana. Rosenberg escreveu que Rui Costa é o melhor prefeito de Salvador. É uma provocação bem simplória, mas que pode complicar uma relação que nem chega a ser um namoro. E olha que aqui ninguém espera que se transforme em um relacionamento sério. Na sequência, a executiva estadual do PT aprovou uma resolução que proíbe o partido de se coligar com o DEM Ou candidatos bolsonaristas, sob a justificativa de que o Democratas é o braço local de apoio ao presidente. Ou seja, a legenda mordeu logo após o governador assoprar. Se a tendência zen do prefeito se mantiver mesmo assim, é sinal que vivemos novos tempos na política. E então, talvez, muito talvez, tenhamos paz na política local. Pelo menos... Até a
3: próxima briga. Pois é, é muito legal porque uma postura como essa, não é, Fernando? Em que as diferenças são colocadas de lado, acaba revelando o interesse público quando os políticos querem, sendo colocado em primeiro lugar, sendo colocado em prática.
4: E é o que, no fundo, no fundo, o que interessa a sociedade em geral. Todo mundo quer, todo mundo deseja isso. Infelizmente, Rui Costa e a Semineto passaram um bom tempo sem se comportar dessa forma, eles passaram a trocar públicas desde a posse de Rui Costa ou seja, estamos falando de quase cinco anos já que Rui tomou posse em 2015, estamos em 2019, mas me parece que a conjuntura nacional ajudou nesse processo de aproximação, vamos tratar como aproximação, apesar de sabermos que as diferenças político ideológicas mantém um distanciamento grande, mas pelo menos uma relação mais republicana entre o gestor da prefeitura de Salvador e do governo da Bahia. Que sirva de exemplo a todos os poderes. Agora são 7
3: e 12 aqui na tarde FM, hoje dezoito de dezembro é o dia dedicado a Nossa Senhora da Graça e para celebrar a data a igreja mais antiga de Salvador que tem o mesmo nome da Santa faz uma missa solene, vai ser às 7 horas da noite, comandada pelo Akiabá de Dom Emanuel do Amaral. Logo depois, está programada uma confraternização no claustro ao som da banda da Polícia Militar da Bahia. A Igreja Nossa Senhora da Graça, conhecida por abrigar os restos mortais da Índia Catarina Paraguaçu, foi reaberta em outubro deste ano, depois de quatro anos fechada para obras de restauração.
4: E o Cinemão, o Cinema do Museu de Arte Moderna da Bahia, localizado na Avenida Contorno, está com programação suspensa por tempo indeterminado. O motivo é uma falha no projetor dos filmes. A informação foi divulgada pelo Circuito de Cinema Sala de Arte na noite de ontem, por meio das redes sociais. De acordo com o comunicado, o projetor que apresentou falhas foi recém comprado e uma equipe trabalha para resolver os problemas técnicos do equipamento. Tomara que ainda esteja na garantia.
3: É um dos lugares mais saborosos para se apreciar um bom filme. Com certeza. Agora são 7h14, fim de ano, muita gente já se programando para curtir as festas de Natal, de Ano Novo, fora de Salvador. Atenção você, então, que vai utilizar o sistema Ferry Bolt. O serviço de hora marcada específico para motoristas abriu 420 novas vagas para horários alternativos... Essas vagas extras são para o sábado, este próximo sábado já, a uma hora da manhã e também às quatro horas da manhã. E no dia 28 de dezembro, a uma hora, às duas, às três e às quatro horas da manhã, a partir do Terminal de São Joaquim, aqui em Salvador.
4: No dia 1 de janeiro, as vagas são para 5 cinco da madrugada e no dia 2 de janeiro, a uma, duas, três e quatro horas da madrugada, a partir do Terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. Outras informações você pode encontrar no site da Internacional Travessias, concessionária que administra o sistema Ferribolt. Agora são 7h15 na Tarde FM.
2: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca Avenida Barros Reis Retiro. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes acabou de decolar, ainda sobrevoa a região de Lauro de Freitas. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda.
6: Bom dia também para você, Jefferson, um bom dia especial aí para toda a turma do Isso é Bahia. Acabamos aqui de sobrevoar, estou aqui em Lauro de Freitas, a Estrada do Corpo está com um movimento bem tranquilo no sentido Salvador. No sentido oposto, eu estou vendo aqui em direção às praias, né? A Estrada do Coco tem alguns pontos aí mais intensos, mas nada que chegue a preocupar. Só aqui na região de Lauro de Freitas, então aproveita aí você que vai para a praia, do litoral, ou você também que está saindo aí de Abrantes, de Camaçari, vai pegar a Estrada do Coco, pode vir tranquilamente para Salvador. Você não vai ter problemas aqui na Estrada do Coco, em Lauro de Freitas. Chegou o boleto frio. Compre seu Fiat hoje e só comece a pagar depois da Páscoa. Com suas condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito desse sentido à vida. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou um projeto de lei que permite a venda fracionada de medicamentos veterinários em clínicas e pet shops em todo o estado. A gente dá mais detalhes já já para você, inclusive conversando com o autor da proposta, o deputado estadual Marcel Moraes, do PSDB. E também, Secretaria da Segurança Pública cria canal exclusivo para receber denúncia de motoristas por aplicativo. Detalhes, portanto, já já, agora 7h17 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Novo
7: Eclipse Cross 2020, feito no Brasil, apenas 129.990. Ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 999. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi, fone 344-1234. No... Seu próximo novo é aproveitar o Natal da Claro e ganhar o dobro da banda larga mais rápida do
8: Brasil. Compre 120 mega e ganhe mais 120 mega por um ano com o Wi-Fi Plus por apenas 99,99 99 por mês na combinação com TV. Tá esperando o quê? Venha para Claro nesse Natal e tenha a banda larga com fibra da Claro. Acesse
9: claro.com.br. Claro, você merece o novo. Melhor que feirão. É a semana do menor preço garantido na Terra Forte. os com nota fiscal de fábrica. E Ares com taxa zero ou super bônus na troca. SW4SRX com 15 mil de bônus e emplacamento grátis. Hilux Diesel com 10 mil de bônus. Novo Corolla 2022.0. Cinco anos de garantia a partir de 99. 1990. E ainda troca com troco no seu semi-novo. Terra Forte. Paralela Lauro de Freitas e Magalhães Neto. É o trânsito dê sentido à vida. Neste Natal, venha viver novas experiências no shopping da Bahia.
10: Somos nós, nós, nós.
11: Venha aproveitar a super, hiper, mega incrível Noelândia, com a Livronoiteca, a Lumilumilândia e o Fabricatório de Neve. Curtir a espetacular parada Estrelas de Natal todos os domingos e se encantar com a mais linda decoração de Natal.
9: Natal Shopping da Bahia, sua luz faz nosso Natal brilhar. Mega
12: Combate Cresalto, derrubamos os preços e abrimos a contagem. Um, condições campeãs. Dois, seminovos multimarcas selecionados 3. Descontaços nos preços e transferência grátis 4. Taxas promocionais em 48 meses com 20% de entrada 5. Faça sua pesquisa e traga sua proposta Não vamos perder vendas, a ordem é vender tudo 6. É só na Cresalto, Bonoco e Lauro de Freitas no trânsito decente à vida. Você
8: conhece o Taberna Soleares? Há mais de 20 anos, o restaurante Taberna vem oferecendo os mais variados pratos da gastronomia espanhola e brasileira. E com a novidade do menu executivo, o Taberna te oferece no almoço e no jantar a entrada, o prato principal e a sobremesa por R$ 49,90. De terça a sábado, exceto feriados. Gostou? Ligue 31940261 e faça sua reserva. Aberto ao público com estacionamento gratuito. Taberna Soleares, o restaurante do Clube Espanhol.
13: Só um jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de jeep novo. Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de jeep novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jeep.com.br e garanta o seu. No trânsito de sentido à vida.
14: É samba, é rock, funk, tem um charme especial pra você.
11: No verão tem a sintonia de quem ouve todo dia.
14: Uma linda melodia no ar. Laia, laia, vem viver o verão. Vem viver o verão do Grupo à Tarde, o verão mais quente do Brasil.
15: Chance única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandeiro Agile ou Siena Fire, com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios AKB20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045 5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito da vida vem primeiro.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia
3: 0800-111-7080 E a hora certa Agora 7h20, a tarde FM Quem ouve gosta
14: Salvador, a prefeitura não cansa de obra, não?
17: Já te falei, o transtorno temporário daqui a pouquinho vira melhoria, você vai ver.
14: Claro, o avanço já é gigante, incontestável, e foi tudo em pouco tempo, né? E pense
17: aí, já tem mais obra iniciada.
14: Sim, a da nova pista que vai beneficiar o pessoal de São Marcos, Jardim Cajazeiras, Vila Canária.
17: Isso, a Avenida João Gilberto, que vai ligar o bairro de Pau da Lima à Avenida Gal Costa.
14: Deve acabar com aqueles congestionamentos, né?
17: É o que espera a prefeitura, já que vão ser construídas duas pistas com duas faixas de circulação. Nos dois sentidos
14: Tudo em dobro, Salvador
17: Sim, e ainda praças de retorno E uma rotatória na interseção com a Estrada Velha do Aeroporto Adeus, Sinaleira
14: Quase 3 quilômetros de Avenida João Gilberto Com sistema de drenagem e iluminação em LED E
17: por ali ainda tem requalificação da Estrada Velha do Aeroporto E a nova Avenida São Cristóvão
14: Um é em andamento e a outra já entregue
17: Prefeitura de Salvador
14: A prefeitura que mais trabalha no Brasil
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h22 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, o João Brandão Apostos. Bom dia, João. Bom
1: dia, bom dia a todos. Olha, o Ministério Público da Bahia iniciou o um procedimento preparatório de inquérito civil. Para apurar a possível responsabilidade civil e criminal de guardas municipais de Salvador por supostas agressões praticadas contra as senhoras Crislane Oliveira de Santana e Giovana Miranda Santos. O fato seria, é, teria ocorrido em outubro de 2015. O Grupo de Atuação Especial para o Controle Externo da Atividade Policial, através do titular da 13 ª Promotoria de Justiça da Assistência da Capital com a Promotoria de Justiça Ana Catarina, Ana Cristina, perdão, converteu a notícia do fato no procedimento na última sexta-feira. A agressão teria ocorrido dia 2 de outubro de 2015 por guardas municipais que acompanhava a equipe da Secretaria de Urbanismo da Prefeitura de Salvador na demolição de um muro em área que seria de propriedade de Santa, da Santa Casa de Misericórdia. Os agentes chegaram sem disposição para o diálogo, sem mandado, sem mandado judicial, com ameaças e armas em punho, agindo em forma violenta, com cacetetes e spray de pimenta. E olha, falar um pouquinho de política, o deputado estadual Alan Castro, do PSD, afirmou que convenceu o senador Otto Alencar, presidente do PSD na Bahia, a bancar uma candidatura da sigla em Salvador. Segundo o parlamentar, Otto recuou de um apoio à candidatura do deputado federal pastor Sargento Isidoro do Avante e ordenou que Castro e Manassés, também do PSD, encomendassem uma pesquisa eleitoral para que o partido pudesse apostar no melhor cenário para a escolha do candidato da legenda em Salvador. De acordo com Alan Castro, o levantamento de intenções de votos vai apontar apenas quem vai encabeçar a chapa. O segundo colocado será o candidato a vice. João Isidoro descarta a candidatura em Candeias e vai coordenar a campanha do pai em Salvador. Essas e outras notícias você encontra acessando o portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Muito obrigado. Agora são 7h25. Notícia de agora de manhã: o Ministério Público Estadual lá do Rio de Janeiro
4: realiza uma operação que tem como alvo Fabrício de Queiroz, seu Fernando. Exatamente. Informações do Jornal o Globo confirmam que o Ministério Público do Rio de Janeiro cumpre na manhã desta quarta-feira diversos mandados de busca e apreensão e endereços de ex-assessores do senador Flávio Bolsonaro, então deputado estadual do Rio de Janeiro tanto na capital como em Resende, no sul do estado do Rio de Janeiro. As medidas cautelares foram pedidas na investigação sobre lavagem de dinheiro e peculato, desvio de dinheiro público no âmbito do antigo gabinete do senador, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. São alvos das medidas cautelares os endereços de Fabrício Queiroz, ex-chefe da Segurança de Flávio, seus familiares e ainda parentes de Ana Cristina Siqueira Vale, ex-mulher do presidente da República Jair Bolsonaro. É,
3: tendo novas informações a respeito, certamente estaremos divulgando ainda nesta edição. Agora são sete e vinte A Assembleia Legislativa da Bahia aprovou um projeto de lei que permite a venda fracionada de medicamentos veterinários em clínicas e pet shops em todo o estado. A ideia é evitar desperdícios e diminuir o preço dos remédios. O autor da proposta, o deputado estadual Marcel Moraes, do PSDB, é nosso convidado aqui
18: no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia a todos aqui os ouvintes do programa... Isso é Bahia. Satisfação poder estar aqui pela primeira vez, é, revendo meu amigo aqui, Fernando Duarte, companheiro aí desde a Câmara, que cobria lá o Tribunal da Bahia. Hoje está agora no, no melhor jornal do Brasil, que é esse Jornal à Tarde. Jefferson, é, que eu tenho o prazer lá de conviver lá na Assembleia também, direcionando lá os trabalhos da TV Assembleia. O é um prazer estar aqui e satisfação poder falar do que eu gosto, falar de bicho, falar de, de animais, de meu ambiente de política e que o país tanto precisa de políticos sérios que defendem algum tipo de bandeira, para a gente não ouvir matérias como essa que a gente acabou de ouvir aí. Tá certo, Marcel. Teve um projeto de lei
3: que, da mesma forma, previa a venda fracionada de medicamentos veterinários, já tinha sido aprovado no ano passado no Senado. O que que muda com a aprovação desse projeto de lei? Projeto de lei semelhante na Assembleia Legislativa. O
18: que muda, na verdade, é uma fiscalização maior. Eu acho que a gente, os projetos que são, que são aprovados desde, desde a Câmara Federal, desde, desde o Senado, desde a Câmara Municipal de Salvador, onde eu tenho um projeto de lei que muda as pessoas jogando lixo nas ruas e desde, desde a Assembleia. É uma fiscalização. Eu acho que as leis estão aí. Foi uma provocativa minha isso aí, para aprovar, para dar uma sacudida no Conselho Regional de Medicina Veterinária. E começar a fiscalizar essas clínicas. É inadmissível que as pessoas comprem, que as, pessoas, que as clínicas veterinárias ainda continuem cobrando valores abusivos, absurdos. E, ainda, e, ainda, e, e também as farmácias, os medicamentos, os veterinários, muitas vezes são caros e muitas vezes não são utilizados todos. Então, é, o que o veterinário prescrever deixar a farmácia veterinária vender e não como está aí é expedição no remédio, é mais poluição... É mais, é mais contaminação que quando você usa remédios você acaba contaminando. E claro, ajudando a população de baixa renda que não tem nenhum tipo de condição de estar comprando remédios abusivos é, é com valores altíssimos. Então é uma Agora, provocação.
3: O, o, o fracionamento de remédios veterinários também já tinha sido regulamentado, não? Pelo decreto-lei de 1969, que dispõe sobre a fiscalização de produtos de uso veterinário. Exato,
18: exato, mas nenhuma clínica da Bahia, repito, nenhuma clínica da Bahia faz isso. Se você chegar lá agora com o seu animal, com a receita médica, primeiro que os veterinários, eles não costumam dar esse tipo de receita, porque eu não sei. Mas segundo, nenhuma clínica da Bahia você consegue. Então é uma provocação. É como a, a minha lei quando eu era vereador de Salvador, que multa as pessoas, joga o lixo nas ruas de Salvador. Essa é uma lei minha, lei municipal, já aprovada, sancionada pelo prefeito da Semineto. As pessoas estão jogando e ninguém está sendo multado aí. Eu botei outro projeto na Assembleia.
3: Tem leis que não pegam, não é?
18: É, mas deveria deputado. pegar, mas, mas não pegam. Mas o, o executivo, que é a obrigação. O, o, o meu papel é fazer as leis. Quem tem que executar é o executivo. Se eu for fazer a lei sair lá executando, eu estou fodindo o meu papel. Então, está aí a missão do, do, do poder executivo. De, de, de O papel de um parlamentar é fazer as leis que não gerem... Quer dizer, do meu caso, que é deputado estadual, fazer as leis que não gerem custos para o Estado. Ou seja, proibir, liberar e multar. E o, e o executivo é executar Eu não posso deixar de estar tá fazendo uma lei Achando que a lei não vai pegar Achando que o executivo não Aí eu, aí eu, tá aí, aí eu vou parar tudo Então me dê um poder também para eu poder executar poder No mandar caso a
3: dessa, desse projeto de lei aprovado ontem pela Assembleia Agora espera-se o que? A sanção do governador Rui Costa E depois disso 90 dias Para os estabelecimentos se adequarem se às adequarem. Aí, aí né? o
18: governo do estado ele manda aí já, aí já, já, Agora já sai o deputado Marcel Aí vai para o governo do Estado, o governo do Estado que tem que caminhar, a Secretaria de Saúde do Estado tem que caminhar para as clínicas, a Secretaria de Agricultura, para as clínicas, para as farmácias veterinárias, informando que essa lei, caso caso o governador sancione, seja regulamentada.
4: Você falou num tom bem crítico aos médicos veterinários que não prescrevem as medicações fracionadas acabam obrigando as pessoas a comprarem os medicamentos em caixa inteira, o que realmente aumenta a probabilidade de desperdício mas um tom me pareceu bem duro com relação aos médicos veterinários que tiveram um entrevero com você muito recentemente, principalmente no processo eleitoral de 2018 isso chega a ser uma retaliação ao Conselho Regional de Medicina Veterinária? Não,
18: desde o meu primeiro dia quando o vereador de Salvador, peço até que coloquei no Google aí é, o Conselho de Regional de Medicina Veterinária não gosta, deputado Marcel, e claro, eu também não gostaria. Eu estou para defender bicho, não estou não para defender veterinário. E eu falo que veterinário gosta de dinheiro, a maioria, e eu gosto de bicho. Então, eu não tenho nada contra... Tem veterinário sério? Sim, cito 10% dos veterinários sérios, honestos. Só mas 10%? É... Eu acredito que sim, eu acho que, que a maioria sério não, sério a maioria são sérios mas que gosta de dinheiro sim, porque é inadmissível você cobrar uma castração mil reais então quando o deputado Marcel chegou aqui, aqui quando o vereador de Salvador trouxe o castra móvel uma castração, existe o antes e o depois do deputado Marcel Moraes, uma castração custava mil reais, hoje uma castração custa duzentos, e o rio que o pobre castra o animal de Salvador de graça graças ao deputado Marcel, então deu prejuízo aqui até um nada. ah vai gostar de Marcel? Não aí o deputado Marcel começa a trazer uma clínica popular Dá para juízo para quem? Aos veterinários. E agora o deputado Marcel, junto com a irmã, a vereadora Marcelo Moraes, está trazendo até julho, junto com o prefeito da o hospital público veterinário. Se você for veterinário, você gostava de mim? Não, mas eu tô, estou tô para ajudar os bichos. Eu, tô, eu, não, eu não sou veterinário. Primeiro ponto um. E eu não sou defensor, eu não sou defensor de veterinário, eu sou defensor dos animais. Então, os veterinários fazem campanha contra. Aí o Conselho de Medicina veterinário não satisfeito. E eu faço campanha de castração de, por toda a Bahia. Eu e a Angu já amo. Então, não satisfeito, querendo inibir esse meu trabalho sério, dedicado. Aí eu chego da cidade e outra coisa também, Jefferson e Fernando. Aí quando as pessoas de Barreiras esperam o castramóvel, ele deixa de castrar os animais na na, na clínica, sabendo que um dia pode ter esse projeto do castramóvel lá. Então você tem um animal, você aí, do Itaigara que tem alta condição de castrar um animal. Você sabe que a Prefeitura Municipal de Salvador disponibiliza de castrações em todo o posto de saúde, além do, além do trabalho social do deputado Marcelo Moraes, além também do castra móvel. Então você vai castrar o seu animal na clínica para quê? Você pega e você castra o animal de graça aqui em Salvador. Então os veterinários não satisfeitos, Fernando? entraram, fizeram uma campanha, sempre fizeram campanha contra mim não vote Marcel, não sei o que, não sei o que, mas não adianta não adianta, porque eu sou claro e digo que eu gosto de bicho estou tô, tô, tô para defender bicho, não estou para defender veterinário aí entraram com ação a ação no conselho, com a ação no TRE, Fernando para caçar o meu mandato aí eu estava lendo o teor da ação aí tomei um susto, eu falei, ora vocês querem caçar minha ação porque eu estou fazendo que eu estou castrando os animais da Bahia antes de ser deputado eu sou protetor de bicho. Então, vamos caçar o, o mandato do sargento Isidori, vamos caçar o mandato do deputado Manassés. É o do de cotovelo inchado. Mas o bem sempre vê se o mal tá aí, ó. Ganhamos no TRE. E, e, não, e, e não existe compra de... Até porque foi, foi antes do período eleitoral. Agora eu, eu fico imaginando o que é que faz o Conselho de Medicina Veterinária. E eu tô processando também a, a ex-presidenta, a senhora Elisa, e foi ela que moveu tudo. Parecia uma investigação com fotos, com não sei o quê. Só que eu não, eu, nem nessa campanha de castração eu vou para não... É para não mostrar que eu faço isso algo em troca.
3: Não tem nada que nada, eu não eu... coloque em pontos de comum, comum acordo aí com os veterinários, não?
18: Sim, claro. Um bora, 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 bora humanizar mais isso. bora humanizar mais isso. Chega agora com o seu cachorro atropelado em uma clínica veterinária e vê se ele atende. Chega? Agora chega no hospital Aliança com a pessoa ferida, atropelada para ver se o médico atende. O médico atende? Vou humanizar. Aí sim, dá. E, e eu sei que hoje Fernando humanizar
4: o atendimento veterinário. Eu só queria fazer essa observação, mas continue. Não pode, pode. Ir. Não, não.
19: É, porque não o... é, é
4: engraçado o termo humanizar o atendimento
18: veterinário, humanizar o atendimento ao animal. É, é só engraçado. É, é, então aí, aí você chega hoje. Claro que a gente pode fazer um acordo. Tem veterinário sério... D- doutor Alan, Alan... Alan... Doutor Alan... Veterinário sério... sério digno de respeito... Doutor William, Doutor Damião... Doutora Márcia... Tanto doutor, t- 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 doutor bom veterinário... Mas acontece que o núcleo do conselho... Aí o deputado Marcel... E para castrar os animais... Você sabe o que você agora, Fernando? Eu tenho um castramóvel com recurso próprio... Próprio... Aí para fazer a campanha de castração agora... Aí eu entrego o projeto para o conselho... Para o conselho autorizar o castrar nas cidades... Aí e eles, barra, eles barrando tudo, sem motivo, barrando tudo. E eu fazendo, eu fazendo com autorização. O que, o que eles me denunciaram pelo TRE foi com autorização deles, olha que loucura. Aí, resultado, aí conversa, vai, conversa, vem, e, Fernando. E quando pensa que não, quando você imagina que não, aí eles mudam a regulamentação. Só pode castrar um animal agora, só pode fazer campanha de castração no castramóvel, caso tenha o um contrato com a prefeitura local, ou com o governo do estado. Eles sabem que eu sou oposição ao governo do estado. Ele sabe que a prefeitura de Salvador, se eu quiser, eu consigo. Então, Salvador, não precisa castrar animal, porque a prefeitura já faz. Ele sabe que, que 80% dos prefeitos da Bahia, da Bahia é ligado ao governo do Estado. E ele sabe que eu sou o único deputado eleito e reeleito sem apoio de nenhum prefeito. Eu não tenho prefeito me apoiando. Sou o único deputado da Bahia, repito, eleito e reeleito sem apoio de nenhum prefeito. A maioria dos deputados fala assim, você tem quantos prefeitos? 10. Aí já faz as contas, 10 prefeitos, dá um total de 40 mil votos. Aí você tem quantos? 20. Não, total de 30 mil votos. E você, Marcelo? Eu não tenho nada, só, eu tenho meu povo que gosta de mim, o que dos, acredita. Os nos médicos
3: veterinários que quiserem se manifestar, por favor, nosso canal de comunicação aqui, seu Fernando.
4: 719-9311-1010 pode mandar sua mensagem ou também pelo Youtube, a nossa equipe técnica acompanhando e mandando mensagem pra gente aqui no estúdio. Estamos conversando com o deputado estadual Marcel Moraes do PSDB aqui no Isso é Bahia. Agora,
3: só um instantinho, tá, deputado? Agora, 22 minutos para as 8 na tarde FM.
2: Oferecimento. Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. 19,90 Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca. Avenida Barros Reis Retiro. Nutrição é com o Cese. Acesse ww.cesaúdeba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a
3: Soft Comp. Gente, a gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador de olho nos motoristas. Cláudia!
6: Oi, Jefferson. Olha, meu assunto é com você que vai sair da rótula do abacaxi. A Bonucó é a melhor opção para chegar na Cidade Baixa. A Viespressa já está com lentidão no trecho final no acesso à Jequitaia. Em outro ponto, a Orla, apesar da intensidade, é o melhor caminho para você que está saindo de Itapuã e quer chegar no centro da capital. A Paralela já tem agora lentidão na passagem pela Estação flambanhã e no trecho final no acesso à região da rodoviária. Iveco Tector de 9 e onze toneladas, agora com zero de entrada, seis meses para começar a pagar, dois anos de troca de óleo e filtro grátis. Vá uma concessionária Iveco e garanta o seu. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Em instantes, Câmara Municipal de Salvador vota lei orçamentária para 2020 nesta quarta-feira. Ministério Público Federal condena IFAM a restaurar prédio da Faculdade de Medicina da UFBA. E a gente retoma também o papo com o deputado estadual Marcel Moraes, aqui no Isso é Bahia, ele que é do PSDB, defensor dos animais, nem tanto dos médicos veterinários. Agora, 21 minutos para as 8 da tarde é fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia. Nada ao antecipado
20: Baviera. Condições imperdíveis para você economizar. 10% de desconto em serviços na oficina. Higienização do ar-condicionado grátis, fazendo a revisão. E ainda: Pneu 175 17570R14 por 260 reais. Baviera. Avenida ACM Iguatemi 3340 3015. No trânsito de sentido à vida, consulte condições. Oficina Baviera. Premiada pela quarta vez consecutiva no Crax em serviços Volkswagen.
21: ETS Brasil. A maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades, atuando há mais de 10 anos no mercado com excelência em todos os níveis de link dedicado com garantia de 100% da internet contratada, colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em itsbrasil.net ou ligue para 71 3402 0800. Nova Triton Esporte automática diesel 2020. Som- 144
7: mil ou pelo Mit fácil com parcelas de 1449 Mitsubishi só na Salvador Car rótula do abacaxi fone 344 1234 no trânsito
19: Bahia pediu o governo do estado atendeu agora a nota premiada Bahia vai ter 91 sorteados todo mês isso mesmo 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais muito mais chances de ganhar tome prêmiosme tome,
21: tome, tome prêmios chegou a nossa vez 91 sortes todo
19: mês Tome juízo, se cadastre no site da Nota Premiada Bahia e peça CPF na nota, depois tome prêmio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
9: E agora a previsão do tempo, até o domingo muito sol. Na segunda-feira começam as chuvas fortes que seguem até o fim da, da estação. Não brinca. Ô João, segue
19: a notícia. Ô
9: diretor, eu preciso consertar a cara lá de casa. Minha mulher vai me matar, mas eu preciso da grana pra fazer
3: uma reforma. João,
10: pelo app do Bradesco você contrata um crédito parcelado e o dinheiro cai na hora na sua conta. Você parcela em até 48
9: vezes e só começa a pagar em 60 dias. Agora vamos, João. O tempo! Tempo? Pô, em até 48 meses? Tranquilo, né? João, Bradesco, pra frente. Nos últimos anos, o governo do estado realizou o maior investimento da história da saúde na Bahia. E olha aí o diagnóstico. A saúde está chegando cada vez mais perto. Foram 15 policlínicas entregues com cobertura para mais de 65% dos baianos. Os sete novos hospitais estão garantindo atendimentos em todas as regiões. Ainda tem os serviços itinerantes. Zerando filas de cirurgias eletivas e atendendo milhares de mulheres. Um trabalho tamanho G, de governo do Estado. G de gente, governo do Estado. Bahia, aqui é
6: trabalho.
11: Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro vô. Vem pro Center lá, e ganhe presentes, O um raspa ganhou. raspi ganhe, ganhe, troque por um prêmio. Tudo fica divertido num Natal especial Aspe, ganha, ganhe, troque, e venha logo visitar O Natal do Sinterlapa, a turma do Madagascar No Natal do Sinterlapa, com 150 reais em compras Você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Sinterlapa, venha curtir o Natal encantado de Madagascar
8: Para a radiocomunicação da sua empresa ou condomínio, não te deixe na mão. Ah, alguém dá um jeito nesse negócio aqui? Conte com quem tem alta tecnologia em radiocomunicação. Conte com a Softcom. Softcom. Rádiocomunicadores com alta qualidade e eficiência que a sua empresa ou condomínio precisam. Softcom. Soft zero 8800
11: Nos dias 22 e 23 de dezembro, o Salvador Shopping funcionará em horário especial, das 9 até meia-noite. E no dia 24, das 9 às 18 horas, é mais tempo para você fazer suas compras e ainda aproveitar as nossas atrações de Natal com a decoração temática do Parque dos Esquilos e o Jardim do Noel. Com show de luzes e atrações para toda a família. Mais informações no site Salvador Shopping diferente pra. A você. Central
2: Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia. E a hora certa. A
3: tarde FM, 16 para as 8.
6: 33699
11: mil, Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar, tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar.
3: Agora, 16 minutos para as 8 horas, e aqui na Tarde FM temos notícias que chegam também da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís.
22: Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Fernando, e para você que acompanha o Isso é Bahia. O governador Rui Costa envia para a Assembleia Legislativa da Bahia a proposta de emenda à Constituição que propõe alterações na previdência dos servidores públicos civis do estado. A PEC número 157 de 2019 modifica o artigo 1º da previdência dos servidores e prevê que o regime para cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário mediante contribuição do estado de servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o um equilíbrio financeiro. O texto da reforma previdenciária chegou ao legislativo ontem, no mesmo dia em que a casa votou votou a Lei Orçamentária Anual para 2020, que prevê um orçamento total de 49,3 bilhões de reais. A matéria só deve entrar em discussão em 2020, uma vez que a Assembleia já caminha para o encerramento das atividades desse ano. E olha só, Jefferson, além dos 420 horários extras que você já informou, o sistema Ferribot vai funcionar por mais de 42 horas ininterruptas durante o fim de ano das 5 da manhã do dia 27 até às 11 e meia da noite do dia 28 de dezembro. Já o esquema especial do ferry começa nesta sexta-feira e segue até o dia 9 de janeiro, com a expectativa de que mais de 250 mil pessoas e 75 mil veículos utilizem o um sistema entre os feriados de Natal e Ano Novo. A travessia será feita pelas embarcações Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Nery, Rio Paraguaçu e Maria Betânia. Com exceção dos dias 27 e 28, o, sistema, o serviço funciona aí de segunda sábado, das 5 da manhã às 11h30 da noite e aos domingos e feriados, das 6 da manhã às 11h30 da noite. Essas e outras notícias estão aqui no portal atardeatarde.com.br. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Thaís. Agora são 7h46, a gente retoma a conversa com o deputado estadual Marcel Moraes, do PSDB, ele que teve um projeto de lei de sua autoria aprovado ontem na Assembleia Legislativa, Projeto que prevê a venda fracionada de medicamentos veterinários em clínicas e pet shops de todo o estado. Matéria agora que vai para a sanção do governador Rui Costa E depois 90 dias para que as clínicas, os pet shops Possam se adequar às novas exigências Deputado, o senhor no último bloco manifestou sua sua insatisfação Sua discordância com os médicos veterinários em geral 90% Pois é, médicos veterinários em geral Afirmando que eles estão muito mais interessados em dinheiro Do que proteger os animais E essa é uma rusga antiga, não é? No ano passado, o Conselho Regional de Medicina Veterinária denunciou o senhor à Procuradoria Regional Eleitoral por indícios de abuso econômico em campanhas de castração e vacinação de animais realizadas no interior do Estado. A apuração do Conselho Regional de Medicina Veterinária aponta que o senhor pratica atos assistencialistas às vésperas da campanha
18: eleitoral. Como é que o senhor avalia? Eu avalio que eu ganho no TRE, a resposta está aí, A, 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 de 4 a 3, valeu que eu estou certo E eu faço meu trabalho há 18 anos Vou fazer sempre sendo se, se, ou não deputado estadual Acontece que o Conselho de Medicina e Veterinário Toma prejuízo sim com as, com, as, com as vitórias do deputado Marcelo Moraes. Toma pra dizer sim, o deputado Marcelo tá dizendo caixa-móvel. Acontece aí, 4x3, então tão cotovelo inchado de inveja, e o caixa-móvel vai funcionar assim, minhas campanhas de caixa-ações vão funcionar assim, e eu faço o trabalho há 18 anos. 18 anos. Eu, antes de ser político, eu sou protetor de bicho. Quer dizer, eu estou político, eu sou mesmo protetor de bicho. Então, eu, vou, eu provei que faça 18 anos, pronto. Eu não tô em eleição agora, não. Minha equipe tá funcionando aí no interior do estado, Barreiras, Amargosa, Jacobina, tá aí trabalhando. Pelo amor de Deus. Cotovelo inchado, perderam 4 x três mais um. o, bem, o bem sempre vence o mal, existe uma música que fala assim, tudo que o adversário lança contra mim ganha um caminho contrário, por isso eu estou aqui, é o um efeito colateral, Deus transforma em bem quando o plano é mal, acontece o deputado Marcel veio do interior do estado, trabalhou na McDonald's, trabalhou na Ceia Moda, vendeu quentinha e chegou a ser deputado, então isso, isso minha história é foi seguida por Deus, não estou aqui por acaso, eu falo, Fernando, quando eu vendia quentinha, e dizia que ia ser vereador de Salvador Quando eu trabalhava na McDonald's dizia que, que, que dizia que ia ser vereador de Salvador Quando eu trabalhava na Serra Modas E dizia que ia ser vereador de Salvador Todo mundo ria Hoje eu já estou deputado Estou dizendo que um dia eu vou governar esse estado E muitas pessoas, muitos ouvintes agora estão dando gargalhado
3: Fernando está doido para fazer uma pergunta Sobre sucessão municipal
4: Queria saber Se especulou durante o período Que Marcelo Moraes poderia transferir o um título Para a vitória da conquista Onde seria candidato a prefeito Hoje começam a circular mais rumores de que é possível que o PSDB tenha uma candidatura própria aqui em Salvador e que Marcel Moraes seria um desses nomes na disputa. O deputado defende uma candidatura própria na capital baiana e se defende quais seriam os nomes possíveis para participar desse pleito em 2020.
18: Fernando, primeiro dizer que é uma satisfação estar no PSDB, partido no qual eu sou vice-presidente estadual. O presidente do meu amigo, o deputado Adolfo Viana. Eu te agradecer ao povo de Conquista, dizer que 90% das minhas emendas, meu trabalho é por Conquista, é, está por Conquista. Mas dizer também que o PSDB precisa ter candidato em Salvador. O PSDB existe três deputados, quatro deputados eleitos por Salvador. O PSDB não poderia deixar nunca de não ter uma candidatura própria em Salvador. E conversando com o deputado Adolfo Viana e fazendo pesquisas internas, internas inclusive com minha equipe, Decidimos manter nosso título aqui em Salvador E decidimos deixar meu nome à disposição do meu partido, mas a certeza que você tem O PSDB é um partido enorme E não vai deixar de ter candidatura própria Pode ser o deputado Paulo Viana, pode ser o deputado Marcelo Moraes, pode ser o deputado Davi Rios Pode ser o deputado Thiago Corrêa Mas a certeza que você tem, que vai ser uma briga interna Mas é uma briga interna de de união Para a gente, pode ser João Galberto Claro, é uma briga interna de união Para ver quem tem mais que, Que agrada mais a população só terapolitana pra gente tá colocando o nome, mas meu nome está à disposição sim, pra defender os animais e Salvador, eu viro bicho e as articulações com o grupo de
4: Assemineto Bruno Reis não seria um nome para receber apoio do PSDB?
18: Poderia ser o contrário, o Bruno Reis poderia ser um vice do PSDB ou por que não? O PSDB é um partido enorme, grande, tem deputados, tem o um deputado Marcelo Moraes, sou eu, tem o um deputado Paulo Câmara, tem o um deputado Davi Rios, tem o um deputado é, 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 Tiago Corrêa, tem vereador Salvador, tem João Gouberto, peraí, o é um partido grande. Com todo o respeito a Bruno Reis, que é meu amigo, meu irmão, falei com ele até ontem, mas a política, o PSDB é enorme, o PSDB não aceita serviço de ninguém. Vamos lançar candidatos e uma eleição, sabemos que é a eleição em segundo turno, sabemos devido à quantidade de candidatos. Quem chegar lá na frente, depois o Grupo UNE, o Grupo Apoia, mas eu acho que o PSDB tem condições, tem, tem, ele tem capital política enorme para ser candidato. E quem sabe ter o primeiro protetor de bicho prefeito de Salvador, quem sabe. Tá certo, deputado estadual de frente...
3: Marcel Moraes do PSDB. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia. Que os veterinários não cruzam o seu caminho,
18: né? Não, 90, não, tem veterinário sério, tem veterinário honesto, é um abraço ao veterinário, o veterinário só abre o coração, abre o coração do deputado Marcelo Moraes, me queiro bem, não me custa nada, me queiro bem, para de me perseguir, deixa o homem trabalhar, deixa o homem fazer o campanha de castração, deixa o homem proibir a vaquejada, deixa o homem trazer o hospital público veterinário, não seja, é pequeno não, vamos trazer, e eu quero dar aqui de primeira mão, Fernando e Jefferson e toda a Bahia, o hospital público veterinário, no qual eu prometi sendo vereador de Salvador, já abriu licitação. Atenção, empresários de todo o país, corra para Salvador. Atenção, veterinários. Vamos, corra para Salvador e a participe da licitação do Hospital Público Veterinário, que agora Salvador vai ter o Hospital Público Veterinário. Então, graças a quem? Ao deputado Marcelo Moraes, ao prefeito semi Neto, a, a, a minha irmã, a vereadora Marcelo Moraes, e claro, e mais castra móvel por toda a Bahia. O rio que o pobre castra o castro, castro animal hoje de Grat, Salvador, graças ao trabalho do deputado Marcelo Moraes. Então, veterinários, vamos nos unir, porque os animais precisam de carinho, amor e respeito. São 200 mil animais abandonados na cidade. Deputado,
3: um deputado Marcelo Moraes, mais uma vez, muito obrigado. Agora são 7:52 e
0: Isso é Bahia. Economia. A Tarde FM.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem a bolsa atingiu novas máximas, fechando a 113 mil pontos, com alta de 0,64%, reagindo ao otimismo com a retomada da economia brasileira e a redução dos riscos externos após o pré-acordo entre Estados Unidos e China. Os destaques de alta ficaram com as ações do setor bancário e com as ações do setor de consumo. O dólar fechou em leve alta de 0,11% a R$ 4,07. Para hoje, teremos dados de fluxo cambial da semana e a prévia do GPM, A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve,
4: gosta. Estamos de volta agora aqui no Isso é Bahia. Ministério Público, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi condenado pelo Ministério Público Federal a realizar a restauração e conservação dos prédios anexos 2 e 3 da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, localizada no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. O prédio da Faculdade de Medicina foi construído em 1553, abriga a instituição desde que foi fundada em 1808, e foi a primeira instituição de nível superior do Brasil. É, na
3: sentença a Justiça Federal determina que o IFAM apresente em até 120 dias um projeto para a execução das obras de restauração dos imóveis, que deve ser elaborado em conjunto com a UFBA. A sentença determina ainda que sejam realizados serviços emergenciais no prazo de 60 dias sob pena de multa diária de R$ 5 mil reais, em caso de descumprimento. Agora cinco minutos para as oito na tarde é
2: Oferecimento: Monobloco. O alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia. e 19,90. Último feirão do ano. Bahia VIP Veículos. Não perca. Avenida Barros Reis, Retiro. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sesaudeba.com.br Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: Temos novas informações com Cláudia Menezes, lá de cima, de olho nos motoristas Cláudia.
6: Oi, Jefferson, acompanhando aqui a movimentação na BR-324, no sentido interior tem um trânsito mais intenso na passagem por Águas Claras e no sentido Salvador tem pontos aí de lentidão em Valéria e Pirajá, mas são trechos bem curtos, não vale desvio. No geral, a rodovia está bem tranquila no trecho entre Salvador e Simões Filho. O presente ideal para cada pessoa você encontra na Fast Shop. Compre agora no app e retire hoje mesmo em uma de nossas lojas. Natal, Fast Shop. É com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente faz o intervalo e volta já já para falar para toda a Bahia. Agora são 7h56 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
3: Neste fim de ano, acredite,
9: você tem a chance de dirigir um Lexus. Últimas unidades do Lexus UX 250h por 169.990 e não para por aí. A Lexus Salvador escolheu uma condição impedível, aliás, duas. E agora é você quem escolhe. Toda a linha Lexus com taxa zero ou super bônus no seu seminovo de qualquer marca e ainda oito anos de garantia no sistema híbrido e recompra garantida no plano Lexus Privilege. Lexus
15: Salvador, paralela ao lado da Terra Forte. O trânsito de sentido
7: avesso. Cicross 2020, feito no Brasil. Apenas 129.990. Ou pelo mit Fácil, com parcelas de 999. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do Abacaxi. Fone 3044-1234. No trânsito decente da vida
12: Omega Combate continua na Cresalto. Derrubamos os preços e abrimos a contagem. 1. Um, condições campeãs. Dois. Seminovos multimarcas selecionados. 3. Descontaços nos preços e transferência grátis. 4. Taxas promocionais em 48 meses com 20% de entrada. 5. Vou repetir. Semi-novos multimarcas selecionados, descontassos nos preços e transferência grátis. 6. É até sábado na Cresalto Bonocô e Lauro de Freitas. Você não pode perder. No Trânsito Descendido. Gente... Vamos abrir
8: as portas da estação mais esperada do ano em grande estilo. A Tarde FM leva você e mais acompanhante para curtir a Prainha Negra Cor, sábado, dia 21 de dezembro, na Barraca Prainha Beach Space Villas com shows de Negra Cor. BH8 e DJ Kikuta, no evento que vai esquentar o verão de Vilas, Prainha da Negra Cor, sábado, dia 21, a partir das sete da noite. Acesse a tardefm.com.br e saiba mais. A Tarde FM. Quem ouve Gosta
13: e ganha. Só um Jeep vem com 78 anos de aventura e muita história. E agora você pode começar o ano de Jeep novo Last Week Jeep. Aproveite ofertas imperdíveis direto do estoque das concessionárias de todo o Brasil e saia de Jeep novo ainda este ano. Somente do dia 16 a 22 de dezembro. Acesse ofertas.jeep.com.br e garanta o seu. No trânsito, descintiva a vida.
14: O verão é MPB. É samba, é rock, funk. Tem um charme especial para você. No verão
11: tem a sintonia de quem ouve todo dia. Uma linda melodia no ar. Laia, laia,
14: vem viver o verão. Vem viver o verão do grupo À Tarde. O verão mais quente do Brasil.
11: Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá a uma loja Tim e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999. Reais. Mude para o Tim Black Família.
15: Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. São muitas ofertas. Tem Onix, Cruze EcoSport, x 35 HB20, Sandero, SW4, Fiat, Toro, Etios, dr 4 Duster, X60K, Prisma, Polo, Gran Siena, X80, C3, Palio e Candy, Renegade, Focus, Oroquia, SX, Agile, HRV, Corolla. São muitos seminovos. Tanque cheio, transferência grátis. De financiamento com zero de entrada. Nesta quinta, sexta e sábado, Bahia VIP Veículos, Barros Reis Retiro. Consulte condições do trânsito à vida em primeiro. Rebanhão
8: Costa do Sol, dia 31 de dezembro, no Clube Espanhol. A partir das 20 horas, você tem um encontro marcado com Rodi Torres, Vini Denan, filhos de Jorge e Vigue, no Rebanhão Costa do Sol. Junte seus amigos para começar o ano com o pé direito. Serviço de primeira, show pirotécnico, atrações incríveis, energia completa. Contagiante, além de muita gente bonita. Classificação 18 anos, realização Nite Entretenimento, Frog e dois mais um. Bela
2: Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e
3: a hora certa. 8 horas em ponto. aqui na Tarde FM. Que maravilha, salve, salve, bom dia, seja bem-vindo a partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do estado e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 18 de dezembro de 2019. Secretaria da Segurança Pública cria canal exclusivo para receber denúncias de motoristas por aplicativo. Assembleia Legislativa da Bahia confirma pedido de 80 milhões de reais para não fechar o ano no vermelho. Câmara de Salvador vota lei orçamentária para 2020 nesta quarta. Em segurança, homens armados roubam celulares e dinheiro de turistas em Trancoso. Alunas da Universidade Estadual de Feira de Santana denunciam professor após terem fotos de biquíni divulgadas na internet. Trabalhadores rurais baianos são resgatados de carvoaria no Piauí. Goleiro do Vitória é sondado e pode reforçar time alagoano. Bahia conhece adversário da primeira fase da Copa Sul-Americana e negocia com o atacante do Palmeiras. São assuntos do Isso é Bahia, aqui nós estamos recheados de informação. Temos notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, com aquela força, senhor Fernando Duarte, para toda a Bahia.
4: Bom dia! Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana, na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras afiliadas. A Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Tabuna Ativa FM de Eunápolis e Cultura FM de Paulo Afonso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Estamos juntos
3: e você pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais, pelo nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da tarde FM no YouTube e claro marcar
4: sua presença, enviar sua mensagem por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010 ou também pelo YouTube interagir conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você.
0: Isso é Bahia, previsão do tempo. Previsão do tempo.
3: Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto, chuva em algumas áreas, choveu também durante a noite. A temperatura neste momento é de 25 graus e há previsão de possíveis novas pancadas isoladas de chuva ao longo do dia. O seu Walter Lima já nos informou mais cedo e para o interior do estado, Walter, bom dia mais uma vez, amigo.
5: Bom dia Jefferson, bom dia para todo mundo aí no estúdio, Fernando, Paulinho, Rodrigo, Rafael e a você que está aí na nossa companhia em todo o estado. Olha, vamos falar primeiro do extremo oeste da Bahia. Temos sol entre nuvens na região de Luiz Eduardo Magalhães. Não há previsão de chuva, a máxima de 33 graus em toda a região. Aí a gente sai dali do extremo oeste, vamos ali para aquela região entre Itapetinga, Vitória da Conquista. Alguns dizem que é centro-sul, outros já dizem que é ali a região sudoeste. Em Tororó, onde temos nossos amigos, a nossa companhia. Chove rápido agora pela manhã e em locais isolados. Nos demais períodos do dia, temos sol entre nuvens e um calor. Menor 31 graus. Aí a gente sai dessa região bacana ali, onde o pessoal compra uma carne de sol legal e vamos para o extremo norte do estado. Vamos para Juazeiro, sol soberano pela manhã. Depois algumas nuvens amenizam o Astro Rei pela tarde, mas teremos muito calor, máxima de 36 graus, Jefferson, em algumas regiões do Vale do São Francisco. Procurando um ar condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado escolhe Mideia e Frigelar. Frigelar, por .com.br. É contigo, professor.
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora são 8 e seis na Tarde FIM.
0: Isso é Bahia.
3: Está sob análise do governador Rui Costa o pedido de suplementação orçamentária feito pelo presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal. Ontem o deputado revelou que precisará aproximadamente de 80 milhões de reais para evitar que o parlamento encerre 2019 no vermelho. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
4: Política. A Tarde FM. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, Nelson Leal, chegou ontem à cifra definitiva, Do pedido de suplementação orçamentária do Legislativo Estadual. Quando tomou posse na presidência no começo de fevereiro, a estimativa era em torno de um rombo de 170 milhões de reais. Medidas administrativas de contenção de despesas enxugaram esse montante, chuparam um pouco a dívida e Nelson Leal afirmou ontem que o Legislativo vai solicitar ou já solicitou ao governo da Bahia cerca de 80 milhões de reais. Apesar da economia, o valor pedido agora em 2019 é maior do que o autorizado pelo governador Rui Costa em 2018, ano passado. O governador ainda não sinalizou se vai suplementar o orçamento do Legislativo este ano. É eu fazer só uma um parêntese, o que é essa suplementação orçamentária? É uma rearrumação das rubricas do orçamento para tentar viabilizar que as contas fechem contabilmente no azul, sob o risco do gestor ser responsabilizado civilmente. Por isso, desde os tempos de Marcelo Nilo, e olha que foram bastante, foi bastante tempo Marcelo Nilo na presidência da Assembleia e até o mandato de Ângelo Coronel todo final de ano vamos ouvir o legislativo solicitar a suplementação a mesma situação inclusive acontece com o Tribunal de Justiça da Bahia, que propôs entre outras medidas, limitar o acesso de servidores à caneta e a grampeador para tentar economizar a gente percebe que há um inchaço progressivo das máquinas públicas aqui no Estado, na Assembleia Um acordo judicial com servidores antigos e também inativos gerou um problema orçamentário que Nelson Leal não conseguiu resolver e, possivelmente, esse buraco deve aumentar muito nos próximos anos. Ainda que argumente que houve uma economia progressiva na Assembleia, é preciso rediscutir as prioridades do uso dos recursos públicos, especialmente nos gastos com funcionários comissionados e os privilégios que os deputados, os parlamentares detêm. A mesma situação acontece com o judiciário, cujas benesses a integrantes é bem maior do que a maioria da população pode imaginar ou até ter acesso. É preciso levantar um debate público sobre as demandas e as necessidades da sociedade se elas estão sendo atendidas com esses diversos poderes, seja o executivo, o legislativo e o judiciário, sob pena do Estado brasileiro quebrar e se tornar inoperável. O legislativo baiano dá indicativos de que esse caminho da inoperância é bem possível. O mesmo acontece com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Até quando nós ficaremos assistindo essa discussão sem participar efetivamente dos debates é uma resposta que eu ainda não sei dar. Muito bem, senhor Fernando. Agora são 8h10
3: e temos notícias que também chegam da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão. Mais uma vez, apostos. Bom dia, João.
1: Bom dia, agora para todo o estado da Bahia. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes arquivou ontem duas representações que pediam que o, o presidente Jair Bolsonaro e seu filho Carlos Bolsonaro fossem investigados no caso da morte da vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL. As notícias crime foram apresentadas ao STF no mês passado por parlamentares do PT e pela Associação Brasileira de Imprensa, depois que um porteiro do condomínio Viventas da Barra, onde Bolsonaro e Carlos têm casa, citou o nome do presidente no depoimento à Polícia Civil do Rio. Elas apontavam a suspeita do crime de obstrução de justiça porque o presidente declarou publicamente que pegou, por meio de seu filho, as gravações da portaria do condomínio e Carlos publicou no Twitter um vídeo com os áudios do sistema de gravação das ligações. E olha, em torno de 50 famílias moradoras de um povoado em Feira de Santana reclamam da falta de abastecimento de água. O caso ocorre na localidade de Piaba, no distrito de Ticuaruçu, Para minimizar os problemas, as famílias usam água da chuva ou de carros-pipa para fazer tarefas domésticas e alimentar animais. No entanto, o veículo só abastece as casas de três em três meses, o que faz os moradores recorrerem a pegar água barrenta para alimentar os animais ou usar em banheiros. Por meio de nota, a Embase alegou falta de condições técnicas para implantar o abastecimento de água no povoado e que não há prazo ainda para a construção dele. Enquanto isso, a prefeitura local disse que já levou cerca de 30 mil litros de água para o povoado na semana passada e que vai fazer uma força-tarefa para abastecer a zona rural do município. A gestão declarou que tem pedido encanamento da água para a localidade. Essas e outras notícias você encontra no portal bairnoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. E olha, a Câmara Municipal de Salvador vota hoje o projeto de lei sobre a lei orçamentária anual do município para o próximo ano. Vai ser a última sessão ordinária do período legislativo. A receita prevista para 2020 é de pouco mais de 8 bilhões de reais. A apreciação foi definida pelo Colégio de Líderes e confirmada pelo presidente Geraldo Júnior, que é do Solidariedade, durante a sessão de segunda-feira. Também vai ser submetido ao plenário o projeto de lei que concede abono aos aposentados
4: vinculados ao regime próprio de previdência do município. E indo para o interior do estado, um grupo de 14 turistas de São Paulo e do Rio Grande do Sul foi assaltado por dois homens armados que abordaram a van em que eles estavam no distrito de Trancoso, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A dupla levou celulares e dinheiro dos turistas que estavam a caminho da Praia do Espelho, um dos principais destinos turísticos da região. De acordo com a polícia, dois homens e uma moto abordaram a van que levava os turistas em uma estrada que fica entre Trancoso e Caraíva. Os suspeitos mandaram o motorista da van parar o veículo e assaltaram todos os turistas. Ninguém foi preso. Insegurança absurda em um dos principais destinos turísticos do Estado. A gente continua com notícias do interior do
3: Estado, agora falando diretamente de Jacobina. Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem conversa conosco. Bom dia, Maurício.
10: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, colegas da Rede Ouvintes do Isso é Bahia. E hoje vamos falar um pouco sobre esporte, sobre futebol, preparação para o Campeonato Baiano de 2020. Visando a preparação da equipe para o Campeonato Baiano de Futebol Profissional do ano que vem, o Jacobino Esporte Clube vem treinando com seu elenco recém-apresentado à torcida há quase 15 dias. No próximo domingo, dia 22 às 15h30. O grupo comandado pelo técnico Arnaldo Lira fará o segundo amistoso da pré-temporada enfrentando o Bahia de Fira, atual vice-campeão baiano. O jogo será realizado no estádio municipal José Rocha, aqui mesmo em Jacobina, e servirá para a comissão técnica continuar avaliando o plantel que deve enfrentar o Vitória na estreia da competição no dia 15 de janeiro no estádio Manuel Barradas, em Salvador. Conhecido pelo seu estilo de futebol ofensivo e veloz, Analdo Lira, que este ano comandou e levou o Atlético de Alagoinhas às semifinais do Baianão, promete surpreender com o Jacobina, acreditando fazer uma boa temporada comandando o Chegue da Chapada. No início da noite de ontem foi montado aqui em Jacobina uma grande operação de combate a incêndio em uma empresa distribuidora de pneus localizada no centro da cidade. Ainda sem origem conhecida da polícia, o fogo rapidamente se alastrou pelo interior do depósito da loja central Pneus, ameaçando atingir outras casas comerciais próximas. Agentes do Serviço Municipal de Tráfego e Transportes foram acionados para interditar ruas e avenidas adjacentes além de ações conjuntas da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar, Defesa Civil e 2ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual que juntos ajudaram a combater o incêndio com auxílio de carros-pipa. Ninguém ficou ferido, constatando-se apenas danos materiais. Vale lembrar que Jacobina está há mais de dois anos aguardando a implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros conforme parceria firmada entre o Estado e o município de Jacobina, o que até agora, infelizmente, não saiu do papel. De Jacobina, no centro-norte do Estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM Grupo J. Sidney de Comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício. Muito obrigado. Agora, 8h17 e a UFS Universidade Estadual de Feira de Santana, está investigando um professor por suspeita de criar e divulgar na internet um vídeo com fotos de alunas usando biquíni. Pelo menos 15 estudantes já procuraram a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da cidade, para denunciar o suspeito, que vai ser intimado nos próximos dias.
4: De acordo com a polícia, as vítimas contaram em depoimento que as fotos usadas pelo professor foram retiradas das redes sociais sem autorização. Em nota, a Uefes informou que, em casos de denúncia de assédio, após a devida formalização junto à ouvidoria da instituição, é iniciada a apuração dos fatos responsabilização e possível punição. Tá certo, agora 8 e 17 a gente continua nosso giro pelo interior
3: do estado, vamos agora a Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM, é quem está a postos, bom dia Evandro.
20: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos os nossos ouvintes do Isso é Bahia. Jefferson, os funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, decidiram entrar em greve a partir da próxima segunda-feira, dia 23, caso o 13 terceiro salário não seja pago nesta sexta-feira, dia 20. Os, os profissionais se reuniram nesta semana em assembleia no auditório do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Tabuna. Segundo o sindicato, o pagamento dos salários e férias vem sendo feitos com atrasos há alguns meses. A Santa Casa de Itabuna tem cerca de 1.700 funcionários e mantém os hospitais Calixto Midles Filho e Manuel Novaes. A instituição é referência no tratamento de doenças cardíacas e oncológicas, além da assistência em nefrologia, obstetrícia e pediatria de alto risco. A paralisação dos serviços pode deixar centenas de pacientes sem atendimento. E o final de ano também pode registrar greve dos funcionários da maternidade Esther Gomes, a maternidade da mãe pobre. De acordo com o sindicato da categoria, funcionários estão com salários atrasados também. Agora, pela manhã, está previsto um ato público em frente à maternidade. Mais tarde à noite, os funcionários da mãe pobre decidirão em assembleia se haverá ou não paralisação. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa de Itabuna, com notícias do Sul da Bahia. A todos um forte abraço e até a próxima.
3: Agora são 8h19, período de festas de fim de ano, a gente sabe, período marcado pelo aumento de pessoas e veículos circulando pelas rodovias de todo o país. Diante do grande movimento, aumentam também os riscos de acidentes, com o objetivo de manter a segurança, a Polícia Rodoviária Federal intensifica as ações e reforça o policiamento ostensivo com o objetivo de evitar acidentes e reduzir a violência no trânsito. A gente convidou o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jefferson Moraes Melchara, para conversar conosco sobre esse assunto. Bom dia, seja bem-vindo, inspetor Jefferson.
23: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos que estão escutando aí a a rádio, o programa Isso é Bahia Mais de
3: 90% dos acidentes são causados por falha humana, é o que revelam as estatísticas A imprudência continua sendo uma das principais causas de fatalidades nas estradas. Como mudar o comportamento dos motoristas
23: infratores, inspetor? Olha, a mudança precisa vir da própria pessoa, né? nós trabalhamos muito a educação para o trânsito, justamente para tentar fazer com que o motorista mude o comportamento, mas não é suficiente, então nós partimos para a fiscalização, para disciplinar através da aplicação de de multas conforme o, o CTB. Quando o senhor fala, a gente adota práticas de educação, que práticas são essas? Olha, nós temos alguns programas, nós temos o o Trânsito Compartilhado, onde nós incentivamos que municípios criem leis e e instituem a Semana Municipal de Trânsito. Vários municípios aderiram a esse projeto. Nós temos o Cinema Rodoviário, o que é o Cinema Rodoviário? Nós temos um, um ônibus equipado com equipamentos multimídia, né? Onde nós estacionamos esses locais estratégicos e aí paramos os veículos, levamos para onde, é, é, damos pequenas palestras, orientações. É, também fazemos trabalho de, de panfletagem, fazemos visitas às escolas. É, a Polícia Rodoviária Federal Ela, ela tem, inclusive, é, como, como meta né, atingir pessoas em ações como a educação para o trânsito. E isso ajuda a mudança no comportamento do, do motorista. e nós identificamos também algumas coisas pontuais, por exemplo se nós temos algum trecho que tem muito problema com motociclistas muitos acidentes com motocicletas, então nós fazemos um trabalho direcionado para esse tipo de de, de condutor, esse tipo de usuário da rodovia então a gente faz esse trabalho agora, é uma das vertentes né? a gente sabe que a fiscalização também faz mudar o comportamento, exemplo nós tínhamos um problema muito sério de trânsito no acostamento, na BR-304 qualquer congestionamento, qualquer redução na velocidade da via, os motoristas eles fechavam acostamento, isso era um problema, porque a viatura, a ambulância, carro de bombeiro, não conseguia chegar no local do, do, do acidente, do obstáculo. E nós partimos para fazer uma fiscalização intensiva nesse sentido, é, sendo rigorosos na autuação, na e isso diminuiu consideravelmente. Ainda tem aqueles que não respeitam, mas a maioria dos motoristas já sabe que não pode transitar num acostamento, num momento de... de, 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 de algum obstáculo. De, de um né? Um congestionamento, né? porque vai atrapalhar o trabalho daqueles que estão... que tem que resolver o problema. Fernando... Qual a medida que a Polícia
4: Rodoviária Federal tem? Qual o planejamento, na verdade? Esse ano, o feriado do Natal e do Réveillon acaba sendo numa quarta-feira e isso vai aumentar, de alguma forma, o período de grande fluxo de veículos nas principais rodovias de todo o país. Existe algum tipo de planejamento especial em
23: situações como essa? Sim, sim. Nós temos a Operação Rodovida, Ela já acontece há alguns anos. É uma operação que tem tem como foco esse período. Não só o Natal e o Ano Novo, mas essa operação, esse planejamento vai até pós-carnaval. Rodovida. Rodovida. Ela já vem há alguns anos sendo executada. Hoje, inclusive, ela transpassa as ações da Polícia Rodoviária Federal. É É um projeto... É interministerial A
3: operação natal que
23: a Polícia Rodoviária
3: Federal sempre faz Exato. Esse fim de ano faz parte dessa operação rodovida
23: faz, faz parte do planejamento da rodovida Ela vai agora, o início oficial dela é no dia 20 E só termina em 1 de março Então sexta-feira
3: começa agora?
23: É, sexta-feira é o lançamento oficial Mas nós percebemos que o movimento nas rodovias já aumentou então nós já estamos com a fiscalização mais intensificada, justamente para poder já botar é, é, controlar mais os excessos, né, de, é, de de infrações, de imprudência, coisas que podem atrapalhar e causar acidentes.
3: Mas oficialmente começa então sexta-feira agora, dia 20, e vai até até primeiro de março, que é o período em que deve haver esse movimento maior nas estradas, não é? O que que a polícia rodoviária federal tem como principal foco na fiscalização?
23: Olha, a gente divide a fiscalização da Polícia Autorviária em duas áreas, criminalidade e trânsito. É, nesse período, o foco maior nosso é referente a trânsito, justamente porque os acidentes costumam aumentar. E com relação ao trânsito, o que, que nós planejamos? Ações, como eu falei, ações de educação para o trânsito, nós teremos alguns comandos educativos, mas também nós intensificamos a fiscalização na Naquelas vertentes que provocam mais acidentes Ou que tornam os acidentes mais graves Exemplo Nós faremos operações específicas Para cinto de segurança Ultrapassagem nós fiscalizamos muito motociclistas, porque as, geralmente os acidentes são graves com motociclistas. É, nós temos hoje em vigor a lei do descanso, onde o motorista de caminhão, aquele que, que, que trabalha ao volante, ele tem que respeitar o descanso, nós vamos fiscalizar muito isso também. Como é que se fiscaliza o descanso do motorista? Olha, norma, é, o motorista, o caminhão, ele tem como obrigatoriedade, ele tem um equipamento que registra é, se ele está parado, se ele está andando quantos quilômetros ele já andou é é denominado um tacógrafo né? esse equipamento ele dá a condição do do policial verificar por quanto tempo aquele caminhão ficou parado então se tem um motorista esse através desse disco, desse diagrama o condutor é fiscalizado e se ele não respeitou a lei do descanso, aí ele vai ter que ficar parado no posto de gasolina o tempo necessário para que ele retome as atividades.
4: Qual a a principal infração que ainda é cometida aqui nas rodovias baianas? O senhor falou muito sobre a questão do transitar na faixa que no é no acostamento, mas ainda tem muito problema com bebida alcoólica, com é, ultrapassagem irresponsável. Quais são os principais problemas que a
23: polícia identifica aqui no, nas rodovias baianas? É, ultrapassagem e embriaguez ao volante são, sem dúvidas, duas infrações que são muito graves, e que provocam muitos acidentes, tanto em quantidade quanto na questão da gravidade.
3: Ultrapassagem né? indevida, não é?
23: Ultrapassagem indevida. O, o motorista ele tem que respeitar as faixas, ele tem que respeitar os aclives, os declives, as pontes, porque aqueles locais sem visibilidade, porque a ultrapassagem mata muito, certo? Mata muito, porque o, geralmente o acidente de ultrapass- com ultrapassagem ele é grave. E quando acontece de um veículo de passeio, colidir frontalmente com um caminhão, aí já sabe que é tragédia na certa. Então é, é bom ter muito cuidado com a de vida. Embriaguez ao volante também é um problema. E a gente quer alertar para a questão do excesso de velocidade. O excesso de velocidade mata muito. E aí eu vou relembrar é, é que nós estávamos, por uma decisão do presidente... Em estudo a respeito da fiscalização de de velocidade Mas por uma determinação judicial A Polícia Rodoviária Federal está retornando com essa fiscalização Então o usuário que vai para... Está se
3: referindo ao uso dos radares
23: nas rodovias? uso dos radares, os radares fixos né? Aqueles postes que ficam lá nas estradas Eles estão funcionando é, os radares da Polícia Rodoviária, que é justamente três concessão daqui de Salvador até a divisa com Minas Gerais lá pela BR-116. E os radares móveis estão retornando em plena atividade. Então, e a velocidade é também um fator de agravamento dos acidentes. Então a gente faz um apelo que o motorista ele respeite os limites de velocidade. Se nós observarmos, nós falamos em embriaguez ao volante, nós falamos de ultrapassagem, nós falamos de velocidade. Todas essas três infrações que são gravíssimas, né? provocam verdadeiras tragédias, todas elas dependem do comportamento do condutor.
3: Inspetor Jefferson, Jefferson Moraes, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, conversando conosco aqui no Isso é Bahia, em relação à embriaguez ao volante, a Polícia Rodoviária Federal vai utilizar bafômetros nessa fiscalização de fim de ano também?
23: Com certeza. A Polícia Rodoviária, ela tem, aí vale lembrar a questão como é educativa, como que nós fiscalizamos a alcoolemia? Fiscalização de alcoolemia, de de ingestão de bebida alcoólica, Na estrada ela é feita rotineiramente, então o policial ele não faz o teste do bafômetro único e exclusivamente com o motorista que está embriagado. Então o condutor foi parado, mesmo que ele não apresente sinais, ele vai ser solicitado a soprar o equipamento. Por que isso? Porque a gente acredita que a pessoa sóbria, ela absorve uma informação muito melhor do que uma pessoa embriagada. Então, o que, que vai acontecer? Aquela pessoa, sabendo que nós temos o equipamento na estrada, ela vai evitar de vir embriagada para a estrada. Então, é assim que nós procedemos. Agora, nesse período, nós também intensificamos a fiscalização naqueles locais onde há uma probabilidade, né, local que tem uma festa, um local que tem algum evento que induza a um consumo elevado de bebida, né, e de uma forma mais repressiva. Uma pergunta
4: que talvez... O o inspetor tem um, um pouco de dificuldade de responder, mas o grande problema dos condutores é o desconhecimento do Código de Trânsito Brasileiro ou a irresponsabilidade de mesmo conhecendo o código eles terem dificuldade em cumprir o que a legislação é? prevê. Eu vou pedir
3: para o inspetor Jefferson Moraes segurar a resposta para já já, agora oito e meia na tarde firme.
2: Monobloco, o alinhamento 3D de carro de passeio mais barato da Bahia, R$ 19,90. Último feirão do ano, Bahia VIP Veículos. Não perca, Avenida Barros Reis, Retiro. Nutrição é com o SESI. Acesse www.sese.saude.ba.com.br. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: A gente fala mais uma vez com Cláudia Menezes, também de olho nos motoristas, mas aqui na capital, ela lá de cima. É você, Cláudia.
6: Já estamos sobrevoando a orla da cidade, trecho de orla entre Itapuã e Piatã, com bastante lentidão agora, no sentido Pituba. Depois desse trecho aí, a orla segue tranquila, tá? Então, se você vai sair de Itapuã, quer acessar a orla, pega o um pedaço da paralela... Porque está bem tranquila a paralela ali nas mediações do bairro da Paz. E aí você depois corte na Orlando Gomes. Você já sai na Orla num trecho um pouco mais à frente. Já corta essa lentidão aí. Em outro ponto, a expressa com o trecho final total carregado no acesso à Jequitaia. Então, por isso, apesar da intensidade, a Bonocoa ainda é a melhor opção para você que vai sair da rótula do Abacaxi e quer chegar na Cidade Baixa. Oficina de Clássicos Volkswagen. Realize serviços, ganhe pratos colecionáveis e concorra a 12 bikes e ao vistos. ww.com.br barra promo. Consulte o regulamento autorizado pelo CECAP. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Em instantes, trabalhadores rurais baianos são resgatados de carvoaria no Piauí. Boleiro do Vitória é sondado e pode reforçar time alagoano. Já o Bahia já está sabendo quem é o seu primeiro adversário nessa primeira fase da Copa Sul-Americana e está em negociação com o atacante do Palmeiras. A gente dá os detalhes já já para você e também retoma o papo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jefferson Moraes, agora 27 para as 9 na tarde firme. Você
0: está ouvindo Isso é Bahia. Nova
7: Triton Esporte Automática Diesel 2020, somente 144 mil. Ou pelo MIT Fácil, com parcelas de 1.449. Mitsubishi, só na Salvador Car. Rótula do abacaxi, fone 3441234 No trânsito do da
21: vida. ETS Brasil, a maior operadora especializada em atendimento no setor corporativo do Nordeste, presente em mais de 30 cidades. Atuando há mais de 10 anos no mercado, com excelência em todos os níveis de link dedicado, com garantia. Garantia de 100% da internet contratada, Colocation e interligação entre filiais. Sua empresa merece o melhor em tecnologia. Conheça os nossos serviços em ITSBrasil.net ou ligue para 71 Para
9: fechar 2019, a Terra Forte fechou condições únicas para você.
21: Toda a linha Edis com preço de nota
9: fiscal de fábrica e super bônus no seu usado. E AIS com o menor preço garantido, taxa zero ou super bônus no seu usado. E ainda lote exclusivo de seminovos a preço de custo com taxas a partir de de zero IPVA e transferência grátis. Passe na Terra Forte e feche o ano de Toyota Zero. Condições exclusivas que só a líder em vendas pode oferecer. A Terra Forte faz muito mais por você. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas. No é trânsito decente vida. Neste Natal venha viver novas experiências no shopping da Bahia. Somos
11: nós, nós, nós
1: que
11: Venha aproveitar a super, hiper, mega incrível Noelândia, com a Livro Noiteca, a Lumilumilândia e o Fabricatório de Neve. Curtir a espetacular parada Estrelas de Natal todos os domingos e se encantar com a mais linda decoração de Natal.
9: Natal Shopping da Bahia, sua luz faz nosso Natal brilhar.
12: Mega Combate Cresalto, derrubamos os preços e abrimos a contagem. Um, condições campeãs. Dois, seminovos multimarcas selecionados. 3. Descontaços nos preços e transferência grátis. 4. Taxas promocionais em 48 meses com 20% de entrada. 5. Faça sua pesquisa e traga sua proposta. Não vamos perder vendas. A ordem é vender tudo. 6. É só na Cresalto, Bonoco e Lauro de Freitas. No trânsito descentido
19: A Bahia pediu, o governo do estado atendeu. Agora a nota premiada Bahia vai ter 91 sorteados todo mês. Isso mesmo, 90 prêmios de 10 mil e um prêmio de 100 mil reais. Muito mais chances de ganhar. Tome prêmios! E tome,
21: tome, tome prêmios. Chegou a nossa vez. 91 sorteados
19: todo mês. Juízo. Se cadastre no site da nota premiada Bahia e peça CPF na nota. Depois, tome prêmio. Governo do Estado Bahia. Aqui é trabalho.
17: É, a vida não tá fácil. Muito aperto, poucas oportunidades. Mas você nunca teve nada de mobejada mesmo e nem por isso você parou. Parece que o destino coloca os maiores desafios para as pessoas mais determinadas. Você é um dos nossos. Por isso, no Natal Antecipado da Uni Dom Pedro, você se inscreve até 20 de dezembro e garante 50% de bolsa. Acesse dompedrosegundo.edu.br e consulte condições. Centro Universitário Uni Dom Pedro. Vencer é acreditar!
11: Já pensou em terminar o ano de smartphone novo? Na TIM você aproveita essa oferta imperdível do Samsung Galaxy S10e por R$ 999 reais no TIM Black Família 100GB. Além de muita internet na velocidade 4.5G, você ainda tem um super display cinematográfico para assistir seus vídeos preferidos. Vá uma loja TIM e garanta o seu Samsung Galaxy S10e por R$ 999, reais. mude para o TIM
14: Black Família.
17: Alô Salvador! Alô
10: Salvador! Alô Salvador.
14: Alô Salvador. Salvador, a prefeitura não cansa de obra, não?
17: Já te falei, o transtorno temporário daqui a pouquinho vira melhoria, você vai ver.
14: Claro, o avanço já é gigante, incontestável,
17: e foi tudo em pouco tempo, né? E pense aí, já tem mais obra iniciada.
14: Sim, a da nova pista que vai beneficiar o pessoal de São Marcos, Jardim Cajazeiras, Vila Canária.
17: Isso, a Avenida João Gilberto, que vai ligar o bairro de Pau da Lima à Avenida Gal Costa.
14: Deve acabar com aqueles congestionamentos, né?
17: É o que espera a prefeitura, já que vão ser construídas duas pistas com duas faixas de circulação. Nos dois sentidos.
14: Tudo em dobro, Salvador.
17: Sim, e ainda praças de retorno e uma rotatória na interseção com a Estrada Velha do Aeroporto. Adeus, sinaleira.
14: Quase 3 quilômetros de Avenida João Gilberto, com sistema de drenagem e iluminação em LED.
17: E por ali ainda tem requalificação da Estrada Velha do Aeroporto e a Nova Avenida São Cristóvão.
14: Uma em andamento e a outra já entregue.
17: Prefeitura de Salvador. A
14: prefeitura que mais trabalha no Brasil. O Salvador Shopping está com mais novidades para você Vem aproveitar a maior
11: variedade de lojas adulto e infantil Tem Alô Bebê, Oficina de Ursos Cria Amigos, Estúdio Z, Republic Paradise, Loja Soak e muito mais Salvador Shopping, diferente para você
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia
3: Agora, 22 minutos para as 9 horas na Tarde FM e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia, Thaís.
22: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Estou de volta aqui direto da redação do Portal à Tarde, agora para os nossos ouvintes de toda a Bahia. Sete prefeituras baianas têm as contas de 2018 rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, o TCM. As irregularidades foram constatadas em Abaré, Itapebi, São, São José do Jacuípe, Araci, Iramaia, Itapé e Santa Cruz da Vitória. Segundo informações do TCM, entre os problemas identificados estão a extrapolação do limite máximo para a despesa com pessoal, abertura irregular de crédito suplementar, além de prefeituras que não aplicaram percentual mínimo em educação e não pagaram a multa imposta pelo tribunal. Ainda cabe recurso sobre as decisões. E a Caixa Econômica Federal começa hoje o pagamento do saque imediato do FGTS para os trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Ao todo, serão pagos 3,34 bilhões de reais para mais de 8,3 milhões de trabalhadores, que podem sacar até R$ 500 por conta ativa ou inativa do FGTS. A data limite para receber o valor é 31 de março do ano que vem. Caso o saque não seja feito dentro do prazo, os valores retornam para a conta do trabalhador. De hoje até sexta, mais de 2.300 agências da Caixa em todo o país vão funcionar com horário estendido para facilitar o atendimento. A lista completa pode ser consultada no site fgts.caixa.gov.br. Já o saque pode ser feito também nos terminais de alto atendimento da Caixa, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui. Eu fico por aqui, essas e outras notícias você confere aqui no portal atardeatarde.com.br. Volto com você Jefferson.
3: Valeu Thaís, muito obrigado. Agora 8h40 a gente retoma o papo com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Jefferson Moraes, estamos aqui falando sobre... Os cuidados que devemos ter agora, nesse fim de ano, muita gente indo para as estradas para curtir as festas de fim de ano fora de Salvador. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
4: Eu perguntei se a maioria dos problemas, dos acidentes acontecem. Acontece por conta do desconhecimento do Código de Trânsito Brasileiro ou se as
23: pessoas simplesmente são imprudentes imprudentes mesmo, mesmo, né? mesmo, na opinião do inspetor. Olha, o código de trânsito tem algumas, alguns detalhes que não são de conhecimento de todos os condutores infelizmente, mas aquelas infrações que mais provocam acidente ou as mais graves são de conhecimento, acredito que da maioria absoluta dos motoristas, né? Preocupação com velocidade, álcool direção. Trapassagem, manutenção de veículos, são coisas que todo mundo. Circular pelo
3: acostamento. Circular
23: pelo acostamento. Supõe-se que a maioria, de fato, saiba, né? Saiba, exatamente. O condutor geralmente ele sabe. O que eu percebo é que a maioria dos condutores eles não tem consciência do risco que é a direção. E eu eu acho que essa é uma questão cultural. Nós, quando criança quem não recebeu um carrinho, quem foi que não recebeu um carrinho de brinquedo? né? Então nós nós crescemos tratando o veículo como um brinquedo. E parece que quando ficamos adultos, queremos continuar tratando o veículo dessa forma. Mas o veículo não é brinquedo. Na verdade, é um equipamento que nos serve muito, mas que, mal mal utilizado, pode causar mortes. E muito mais mortes do que as pessoas imaginam, ou deixar sequelados, o que é pior ainda.
3: Inspetor, a Bahia ela é cortada pelas rodovias federais 34. 340... Não, como é que é essa? 324, 321, 116,
4: 242.
3: Como é que está o estado de conservação dessas rodovias?
23: Olha, o estado de conservação não está, não, não está ruim, não. Tem alguns pontos... É, eu passei esse, esse fim de semana pela BR-110, tem alguns pontos, já aparecem alguns buracos, mas de maneira geral as estradas estão em bom estado de conservação, o que proporciona, às vezes, um aumento na velocidade. Então, o motorista não deve se aproveitar desse. E, e, e aqueles, é, aquelas, aqueles buracos pontuais se tornam ainda mais perigosos, né? porque, às vezes, você está numa estrada boa e aparece um obstáculo, você quer desviar de uma vez e tal e provoca acidente. Então, é bom ter atenção o tempo todo. E pereços
3: considerados mais perigosos?
23: Ó, nós temos muita preocupação nessa época do ano com a BR 101 porque é comum né no verão irmos para cidades litorâneas Ilhéus Itacaré Porto Seguro né e outras dentre outras e temos e, e a BR 101 é que leva para todas essas cidades a, a, em termos de rodovia federal então o aumento do fluxo da BR 101 é muito grande então aqueles aqueles motoristas que não têm o costume com a estrada e eles precisam ter bastante cuidado, porque os os caminhoneiros, os veículos grandes, continuam trabalhando. Então, essa essa relação entre veículo pequeno e veículo grande é sempre uma relação muito conflituosa, a gente tem que ter bastante cuidado.
4: Fernando? Eu queria só perguntar, já estamos quase na fase final da entrevista, quais as dicas que o inspetor dá para quem vai pegar a estrada nesse período de grande fluxo de veículos do final de ano? o que o condutor, o que quem está no carro, deve fazer para tentar melhorar ou minimizar os riscos de um
23: acidente, de algum tipo de problema nas rodovias? Olha, é preciso cuidar do veículo, né, principalmente, e, e, e deixar o veículo em bom estado de conservação, com revisão feita, né, um, pneus bons, e cuidar também do motorista, né? dirigir descansado, não, pegar, não deixar para fazer a viagem de última hora, para ter mais pressa do que o necessário e evitar é, infringir aquelas, aquelas regras de, de conduta né? na, na, na direção para passagens é, excesso de velocidade usar sempre o cinto de segurança tomar muito cuidado com as crianças né? se tiverem menos de 7 anos botar a adaptação para proteger melhor essas crianças enfim, ter cuidado Lembrar que é momento de comemoração e, 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 e contribuir para a paz no trânsito.
3: Colocar em prática a famosa chamada direção defensiva,
23: não é isso? Exatamente, dirigir sempre defensivamente, né? exercendo, exercendo sua cidadania. Inspetor
3: Jefferson Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes um bom dia
23: para o senhor. Bom dia, bom dia. Eu que agradeço muito em nome da Polícia Rodoviária Federal, porque nós falamos como a Polícia Rodoviária Federal educa e justamente em momentos como esse é onde nós temos a oportunidade de passar uma mensagem para o condutor dizer que a Polícia Rodoviária não está lá só para fiscalizar. Se precisar de apoio, pode ligar para 191. Porém, é nossa obrigação fazer de tudo para que, para que esse verão transcorra da melhor forma possível e para isso estaremos fiscalizando também.
3: Mais uma vez, muito obrigado ao meu xará Jefferson Moraes, agora 8h46. E olhe, aproximadamente 15 trabalhadores rurais da Bahia foram resgatados de uma carvoaria localizada no município de São José do Peixe, estado do Piauí. O resgate foi durante uma operação de fiscalização realizada por auditores fiscais do trabalho e pela Procuradoria Regional do Trabalho com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Eles são naturais do município baiano de Palmas de Monte Alto. Os trabalhadores rurais estavam desempenhando as atividades de maneira degradante, sem qualquer equipamento de proteção, cumpriam uma jornada exaustiva, atuavam por produção e recebiam menos de um salário mínimo.
4: E atenção, depois da série de problemas, a chacina... Contra motoristas de aplicativo, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia criou um canal exclusivo para atender as denúncias dos motoristas do transporte por aplicativo. De acordo com a SSP, assim como já ocorre com os taxistas, o canal que já está em operação facilita o atendimento dos motoristas por aplicativo, uma vez que encaminha o profissional para um setor específico, dando maior agilidade na busca e identificação de suspeitos de cometer furto ou roubo. A novidade foi anunciada durante encontro com motoristas por aplicativos que pedem mais segurança após a chacina da última sexta-feira, que deixou quatro mortos no bairro do Jardim Santo Inácio.
3: Agora são 8h47, a gente dá um pulo a Jequié, Cidade Sol, Marcos Canguçu, da 93FM, é quem fala conosco. Bom dia, Marcos.
24: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Isso é Bahia. Foi aprovado na Câmara de Vereadores de Jequié o Programa Municipal de Regularização Fundiária dos Imóveis dos Bairros Uves 1, 3 e 4. A matéria atende solicitação do vereador Ramon Fernandes e agora segue para a sanção municipal. O projeto concede perdão de dívidas do IPTU e TIV a 1.700 famílias. O prazo para requerer o perdão da dívida vai até o dia 30 de novembro. O Tribunal de Contas dos Municípios rejeitou as contas de 2018 do município de Iramaia. A causa da rejeição foi a admissão irregular de pessoal temporário com gastos de mais de 2 milhões da despesa com pessoal em descumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal. O prefeito Antônio Carlos Bastos Tunga foi multado em 7 mil reais pelas irregularidades contidas no relatório técnico. O pastor Ivan Luiz da Igreja... A Família de Deus lança nesta quinta-feira às 19 horas na Casa Romanos 12, no bairro do Mandacaru o livro Pérolas do Getsemene. O dinheiro arrecadado com sua venda será destinado a obras de ampliação da igreja. Direto dos estúdios da 93 FM, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
3: Valeu Canguçu, muito obrigado. Agora 8h49. E olha só, o Bahia já sabe quem vai enfrentar na Copa Sul-Americana 2020 em evento realizado ontem à noite em Luque, no Paraguai. A Comebol sorteou os confrontos da primeira fase do torneio continental e definiu que o Bahia vai enfrentar o Nacional Paraguai. A primeira partida entre as equipes vai ser realizada em Salvador, na Arena Fonte Nova. Apesar de saber que os jogos da primeira fase vão ser de 5 a 26 de fevereiro, ainda não foram definidas as datas dos duelos de ida e volta. Agora, a equipe comandada por Roger Machado, que disputa o torneio pela sétima vez na história, vai tentar superar seu próprio recorde obtido em 2018, quando alcançou as quartas de final do torneio.
4: E o Bahia está está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada de 2020. Trata-se do atacante Carlos Eduardo, de 23 anos, que pertence ao Palmeiras. As conversas entre as partes estão avançadas e o martelo deve ser batido nos próximos dias. A tendência é de de que o tricolor compre parte dos direitos econômicos do jogador. Carlos Eduardo é cria das divisões de base do Goiás e ganhou destaque em 2016 e 2017. No ano passado, foi vendido ao Pirâmides do Egito por 23 milhões de reais. No início deste ano, Carlos Eduardo foi adquirido pelo Palmeiras a pedido do técnico Filipão. E o goleiro Caíque
3: pode deixar a toca do leão? O novo destino do jogador deve ser o CSA de Alagoas, que vê com bons olhos a ideia de contar com camisa 23 do rubro negro. O empresário do goleiro confirmou o contato. Segundo ele, a negociação seria por empréstimo. Kaique estereou profissionalmente em 2016, em um clássico Bavi pelo Campeonato Baiano. Na partida, o goleiro teve uma ótima atuação, garantiu o resultado por 2 a 0 sobre o Bahia. No mesmo ano, Kaique entrou em campo outras 16 vezes, mas com atuações
4: irregulares. E não adiantou secar os rubro-negros. O Flamengo já está garantido na final do Mundial de Clubes, depois de vencer de virada o Al-Yal da Arábia Saudita por 3 a 1. Após sair atrás do placar, O rubro negro voltou para o segundo tempo com outra postura, no Califa Internacional no Catar. Agora o Flamengo aguarda o duelo entre Liverpool e Monterey, marcado para hoje às duas e meia da tarde, para saber quem vai enfrentar na decisão. Caso seja o Liverpool, o time carioca e o time inglês vão reeditar o confronto de 1981, quando o Flamengo venceu por 3 a 0, e se sagrou pela primeira e até agora a única vez campeão mundial interclubes. Como é que chama o time
3: da Arábia Saudita?
4: al Auiau? ao Auiau, então Aoyau. Aoyau. tá certo. <risos> o gato voltou <risos> para aqui para o estúdio. Como é que é, Paulinho? Auiau. Tá certo, então e tá E tem bom. uma atenção, uma informação nova que ainda está em processo de apuração. A esposa do ex-goleiro do Bahia, Jean, Jeanzinho, ...o acusa de agressão, ela postou uma série de vídeos nas redes sociais... ...inclusive com uma imagem de uma conversa entre Jeanzinho e ela... ...em que ele fala que após a publicação do vídeo ela acabou com a carreira dele essas informações ainda estão em processo de apuração, muito provavelmente em, dentro de instantes, tanto no Bahia Notícias, quanto no portal atarde.com.br, as informações estarão disponíveis. Agora são 8h52 e vamos à capital
3: da energia elétrica, Paulo Afonso Zuka da Cultura FM é quem fala conosco, bom dia Zuca
10: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia aos ouvintes Na rede Isso é Bahia, aqui em Paulo Afonso, notícia com muita repercussão, não só na cidade, mas em toda a região. Jovem de 25 anos morre após trocar tiros com a polícia na comunidade Jardim Bahia. Um jovem morreu em uma troca de tiros com a polícia na rua São Miguel, no bairro Jardim Bahia. O caso ocorreu na tarde desta terça-feira, após a polícia receber denúncia sobre atitude suspeita e porte de arma de fogo na localidade. As informações são oriundas do 20º batalhão de polícia militar que tem sede aqui em Paulo Afonso. Jackson Ferreira de Lima, de 27 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Nair Alves de Souza, situado no antigo acampamento Chesse, mas não resistiu aos ferimentos Em nota, o 20 Batalhão de Polícia Militar afirmou que, diante da eminente abordagem, o mesmo tentou evadir disparando arma de fogo contra os PMs que, para salvaguardar suas vidas, responderam proporcionalmente a essa agressão e o jovem foi atingido nesta troca de tiros. Ele chegou a ser socorrido mas eh, não resistiu aos ferimentos. A polícia aprendeu um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas, quatro intactas e dez reais em espécie, além da motocicleta em que estava Jackson Ferreira de Lima, a informação com muita repercussão aqui na capital da energia elétrica. Antônio Carlos Luca para o programa Isso é Bahia.
3: Valeu, Zuca, muito
4: obrigado, acabou, Fernando. Encerramos mais um dia de Issa Bahia, amanhã estaremos de volta às sete da manhã aqui para a região de Salvador e a partir das oito para todo o estado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês, um grande abraço no coração e nos vemos amanhã. A semana ainda
3: está no meio, quarta-feira, muito chão pela frente, portanto aproveite bem o dia. Amanhã tem mais, muito obrigado pela companhia, pela parceria,
24: pela confiança. Tchau, 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 tchau.